0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是王小波的经典小说《黄金时代》。《黄金时代》的书名非常诱人，给人一种金灿灿的感觉，同时呢，也令人不禁好奇：这个被冠以“黄金”之名的时代，到底是怎样的一个时代？是海盗发现宝藏的时代，还是商业无限繁荣的时代？其实都不是。他讲的呢，是中国现代历史上一个并不那么光辉夺目的时代。它很短暂，但是它确实存在。在本期音频里，我会详细的给你解说这个时代，以及在这个时代里男女主角之间发生的事情。当然，最重要的是要为你解答一个问题：这个时代为什么会是黄金时代呢？作者王小波是一位很受争议的作家，对于他的评价一直以来都存在两种完全不同的极端。一部分人呢对他推崇备至，认为他是中国现代最应该获得诺贝尔文学奖的人。他的一些粉丝自称王小波门下走狗。甚至还模仿他的笔法写了一本杂文集，书名就叫《王小波门下走狗》。而另一部分人呢，对他简直嗤之以鼻，认为王小波的作品根本就是痞子文学，毫无格调可谈。能引起读者之间这么大的争执，王小波究竟是怎么样的一个人呢？王小波的一生可谓是伴随着共和国一起成长的，他出生在1952年，那时共和国才刚刚成立不久。进入小学的第一年，他就遇上了大跃进活动。上初一的时候，又恰逢文化大革命开始。十六岁的时候，作为知青，他被派到云南插队。七十年代后期恢复高考，他又考上人民大学经济系，后来去美国匹兹堡大学留学。他几乎用自己的前半生完整的经历了新中国成立初期的各种变革和活动，几乎一向不落。这些经历当然也深深的烙印在他的小说里面。比方说，今天要解读的《黄金时代》，就是以王小波自己在云南插队时的经历为写作背景的。刚才说过了，除了一部分极端喜爱王小波的人之外，也有一部分极端厌恶他的人。至于后一部分人为什么这么反感他，除了他戏谑的文风看上去有点痞里痞气，其实最真实的原因，他们往往避而不谈，那就是王小波的小说里啊，经常会出现大量的性爱描写。《黄金时代》这篇小说当然也不例外，甚至有一些人刚刚接触《黄金时代》的时候，根本就是把它当做小黄书来读的。实际上，它当然不是这么肤浅的作品，要不然也不可能获得台湾联合报系文学奖。这在当时可是华语文学界非常有含金量的一个奖项。王小波一生创作大量的长篇、中篇、短篇小说，还有好几十万字的杂文以及一部电影剧本。但是在他所有的作品中，他最偏爱的就是这部《黄金时代》。他曾经说过，《黄金时代》就是自己的宠儿。后来在获奖感言里，他还说：“写出《黄金时代》之前，我从未觉得自己写得好，而《黄金时代》一篇自觉写得尚可。”可以听出来，对于这篇小说啊，他确实是很满意的。不过，这些夸赞都是特别单指他的中篇小说《黄金时代》，而不是指《黄金时代》整部合集。这话怎么说呢？王小波著有著名的《时代三部曲》，分别叫做《黄金时代》《白银时代》《青铜时代》。此外呢，还有一部未完成的《黑铁时代》。这几本都是合集。比方说，《黄金时代》这部合集里面就包括了五篇单篇小说。咱们今天要说的呢，是精华中的精华，《黄金时代》这本合集中的《黄金时代》这篇中篇小说。小说的男主角叫做王二，这个王二不止出现在《黄金时代》里，王小波在很多其他小说里也都设置了王二这个人物。不过，他们虽然名字相同，实际上并不完全是同一个人。他们有时出生在1948年，有时出生在1950年，有时出生在1951年。他们有的时候是插队知青，有的时候是豆腐厂工人，还有的时候是大学老师。那么，这个王二会不会是王小波本人呢？一方面啊，王小波在家里的男孩中间确实是排行老二，也出生在1950年左右，当过知青、工人和大学老师，这些呢都跟王二们的经历非常吻合。但实际上，像王小波这么聪明的作家，怎么可能轻易的在小说中显出自己的真身呢？他只不过是把自己的一些特征灌注在了王二这个叙述者的身上。让王二在不同的小说里当自己的分身罢了。在《黄金时代》里，王二是一位从北京来的知青小伙。故事发生在文化大革命时期，王二被下放到了非常偏远的云南农村插队。他在十四队劳动，负责插秧和喂猪。而女主角陈青阳是山上十五队的队医，专门负责给知青以及当地的村民看病。陈青阳呢是个二十六岁的少妇，不仅长得漂亮，而且啊。还是从北医大毕业的。写到这里，一个爱情故事呼之欲出，但实则不然。《黄金时代》出人意料之处在于，它并不是一部关于知青的爱情小说。王小波本人亲自说过，《黄金时代》真正的主题是对人的生存状态的反思。这个主题虽然经过作者钦定，肯定是准确无误的，但是听上去却有点空泛，不知到底应该怎么理解。王小波这个人很有趣，他一边创作小说，一边还认真的剖析自己的作品。有的中学考生在考卷中遇到了这篇文章中作者的意图是什么这样的问题，就会去求教作者本人，但是作者本人往往也答不上来，或者答上来之后跟标准答案还不一样。但是这种事情啊，就不会出现在王小波身上。因为他除了写小说之外，还写了很多的杂文，详细的给大家解说自己创作的原始意图以及作品真正的主题到底是什么。王小波曾经反复强调，他写小说往往有三大基本假设，在很多小说中他都运用到了这三大基本假设。究竟是哪三大假设呢？他们分别是：人都是热爱智慧的，人都是热爱异性的，以及人都是喜欢有趣的。对于王小波这样争议很大的作家，其实不能随便解读，因为很容易误入歧途。下面我会严格按照作家本人的指导来解读他最宠爱的这部《黄金时代》。首先呢，咱们看看作者的第一大假设：人都是爱智慧的。王二和陈青阳的相识非常奇特。有一天，作为对弈的陈青阳主动下山找王二，想让王二帮他证明自己不是破鞋。为什么非要专程来找王二呢？因为别的男知青都是没病装病，找他呢是专门去看破鞋的。只有王二真正是去看病的。那陈青阳本人又为什么会被认为是破鞋呢？倒也不是因为他作风轻浮，而主要是因为他长得好看，同时呢又是大学生，所以实在和当地的环境格格不入。也不知道从什么时候开始就被公认是破鞋了。但实际上。陈清扬之所以这么着急地找王二，并不是因为破鞋不好，甚至跟破鞋到底好不好也没关系，而在于他根本就不是破鞋。好不好和是不是是两个性质根本不同的问题。但是这个关于破鞋的像绕口令一样的问题啊，王二根本就不愿意帮陈清扬解答，而且呢，他还偏偏要让陈清扬失望。他搬出了自己的一套逻辑证明。结了婚的女人如果不偷汉子，就应该面色黝黑、乳房下垂。既然你没有这样，那么你就是破鞋。如果你不想当破鞋，那就必须先把脸弄黑，再把乳房弄下垂。如果你不想这样，就该去偷个汉子。那这样的话，你自己也会认为自己是破鞋。这种论调荒谬至极，但是王二却证明得一丝不苟。这种跳出情节之外的大篇幅论证，在文学作品中实在不常见。王小波常常被人们称为理性主义的代言人，他很喜欢享受思维的乐趣，并且特别擅长归谬。回归的归，谬误的谬。他从一个明显错误的前提出发，经过煞有介事的逻辑推理，最后得出非常荒谬的结论，以此来证明前提本身就荒谬无比。这可能跟王小波本人的知识背景有关。王晓波啊，是理科生，后来在大学里教的也是理科。他在美国的时候又接触到了计算机，可以称得上是中国最早的一批程序员。他不仅自学了汇编和 C 语言，甚至还自己做了一个输入法。小说《黄金时代》获得第十三届台湾联合报系文学奖的时候啊，他正在中国人民大学的会计系做讲师。他的学生们估计很难想象。班上的会计学老师居然会编程，而且还获得了小说奖。绕来绕去的思维游戏并没有结束。继陈清扬被认为是破鞋之后，王二又被大家认为是不存在的。这件事情好像要比前一件更加荒谬。一个活生生的人为什么会不存在呢？原因很简单，因为北京要来人视察当地知青的生活情况，而就在几天前，王二刚刚被当地的村民一板凳砸晕过去。这是一件影响很不好的事情，但是如果王二不存在，那么可以说明这里没有一个叫王二的知青被打晕。所以队长说：“王二，谁是王二？”这些荒谬的事情都发生在一个荒谬的年代——文化大革命时期。这几乎是一个反制的时代，拥有智慧，乃至于拥有最起码的思辨能力，都算不得什么值得提倡的事情。文革结束之后呢，出现了一批歌颂无悔青春的知青文学和一批用血泪控诉荒谬历史的伤痕文学。虽然写的都是同一个时代的故事，但是王小波的作品与这两派文学迥然不同。在一个荒谬的环境中，没有人关心我是谁，我从哪里来，我要到哪里去，甚至王二连自己存不存在这样的问题都不关心。但是在沉默的大多数中，王小波。绝对是特立独行的那一个，他非常的清醒，并且呢，还在自己小说中拥有自己的独家暗器，那就是以荒谬对付荒谬。陈清扬说自己从来都没有看不起破鞋，王二也不在乎自己到底存不存在，他们都不但不回避荒谬，反而放任荒谬肆意发展，甚至有点添油加醋。既然真理无法彰显，王小波呢，只好用了更狠的方法，以毒攻毒。以荒谬对荒谬。对于作家来说，像《黄金时代》这样的小说真的很难写，因为它的叙事不是按照时空顺序，而是以逻辑为线索展开的。王小波非常喜欢法国作家杜拉斯的小说《情人》，《情人》的叙事也没有按照时空顺序展开，但无论以多么挑剔的眼光去读它，都会觉得它是经得起反复推敲的。这并不是一件容易达成的事情。杜拉斯在创作《情人》的时候，花在修改上的时间，要比花在写原稿上的时间还要多出三到五倍，最后一直改到无处可改的时候，才交给了出版社。王小波呢，也模仿了杜拉斯的创作过程，《黄金时代》就是这样创作出来的。这部中篇小说虽然总共才三万多字，但是王小波从二十岁的时候就开始写，写到将近四十岁才完稿，期间还重写了很多次。可以说，每一个字上都凝结着王小波的心血。谈到王小波，我们又不可避免的要提到他的妻子——社会学家及性学家李银河女士。李银河被称为中国性学第一人，一直以来都致力于性方面的社会研究。接下来呢，咱们要说的是黄金时代中最有趣也最受争议的一个部分，这也是王小波坚信不疑的第二个假设：人都是热爱异性的。由于同性恋是李银河的一个重要研究领域，王小波生前有非常支持妻子的研究，我大胆的把王小波的这个假设扩充为：人都是热爱异性的，有一小部分人是热爱同性的，但人人都是有爱慕之心的。王二和陈青阳的相遇实属偶然，但是两人之间却有一个共同点，那就是他们都属于异类。陈青阳作为破鞋当然不论。这个破鞋当然是带引号的了，那王二也并非一个驯良的知青，他不仅不喜欢服从队长的安排，还很难和周围的知青们保持步调一致。独在异乡，又都是异客，两个人都感到孤独无比。很快的，传闻就不仅仅是陈青阳是个破鞋，而是陈青阳和王二两个人在搞破鞋。陈青阳想要证明自己不是破鞋，但是王二却满脑子想要勾引陈青阳上床。并且还提出了一个冠冕堂皇的理由，那就是伟大的友谊。在二十一岁生日的那天晚上，王二要求陈青阳和他一起践行伟大的友谊。践行的方式就是一起做爱。说出来你可能不信，但是他们后来确实依照这种方式践行了伟大的友谊。虽然不知道主谋者王二心里到底是怎么想的，但参与者陈青阳确实是以友谊的态度来践行的。他渴望另一个异类能够理解自己。这是全篇第一次描写性爱，但是自此以后，后面几乎整部小说的大半部分篇幅都被性爱给占据了。他们在王二的小茅屋里做爱，后来逃到荒山里，主要的事情也是做爱。回到农庄之后，写交代材料和被批斗，仍然绕不开这个主题。即使是在二十年后，两人再相逢，还是做爱。这就难怪很多人认为王小波是个流氓，说他的小说啊格调不高，简直庸俗不堪。有人直接问王小波：“你的小说是不是色情文学？”王小波的回答也很简单：“色情作品和严肃作品完全不同。我的严肃作品虽然写到了性，但不是以写性为目的的。无论是以什么为目的，王小波都是一个铤而走险的人。二十世纪六七十年代。”中国处于全民谈性色变的阶段，人人闭口不言，好像这件事情、啊、根本就不存在。首先突破禁忌的人必然会面临巨大的压力，但是王小波很坦然，他认为只有在这样的年代里，性才会成为生活主题，正如只有在饥饿的年代里，吃才会成为生活的主题。王小波在一篇杂文里提到了六十年代著名的丹麦实验，来比照中国国情。一九六七年，丹麦开放了色情文学，并且只出售给十六岁以上的公民。结果怎样呢？只有初开禁忌的时候，人们大量购买色情小说，后来就很少有人买了，以至于几年之后，色情商店几乎在哥本哈根居民区绝迹，只能依靠游客来支撑。王小波说：“人有很多种兴趣，性只是其中一种而已。几乎没有人会把性当做自己主要的生活兴趣。”但是世界上的兴趣那么多，王小波为什么偏偏要挑选性这个主题呢？他的观点很明确，他并没有偏偏挑选，只是因为性确实存在。性爱是小说里男女主角生活的最重要主题，但却不是全部的主题。后来王二意外受伤了，大家从山上叫来了陈清扬大夫。陈清扬红肿着眼睛跑过来，第一句话就是：“你别怕，要是你瘫了，我照顾你一辈子。”这句话等于把自己破鞋的身份板上钉钉，更好像还有一种更深层次的许诺。不管王二怎样看待两个人之间的关系，陈青阳好像已经先往前迈出了一步。再后来呢，由于实在无法忍受刁难，王二率先从生产队逃跑了，他躲进了荒山。陈青阳很快也跟了上来，在山上，两个人暂时摆脱了山下那个极端压抑的世界，过着伊甸园一般的生活。两个人平时基本全裸，偶尔穿一双雨靴方便耕种。除了最基本的种粮食，他们也没有别的什么事情可以做，自然而然，做爱又成了他们俩的生活主题。陈清扬是个思路很清奇的女子，她每次做爱的时候，虽然身体非常的投入，但是神智却十分抽离。她经常是一声不吭，头枕双臂，若有所思。有一次啊，两人在野外践行伟大友谊。陈清扬骑在王二的身上，极目四野，看到一片灰蒙蒙的水雾，他感到非常的寂寞和孤独。后来，他主动下山，回到了农场，决定离开山上的世界，去接受人世间的摧残。到了山下之后，他们果然没有少受摧残，不仅被关起来写交代材料，还被绑起来接受批斗。两个人写了很长时间的交代材料，把如何逃跑、如何做爱，全部都交代得非常详尽。但是领导看得不过瘾，总是说交代的不够彻底，需要增加细节。王二呢，每天都被关在很黑暗的小屋里，反复的写，几乎没有个尽头。直到有一次，陈青阳又写了一篇交代材料，从此啊，领导就再没有让他们继续写材料。材料里写了什么呢？原来两人逃到山上之后，有一次打扮成傣族老乡去赶集，回来的路上。山坡陡峭，河水湍急，王二呢就把穿着筒裙的陈青阳扛在肩膀上走，但是陈青阳不断的扑腾，想要让王二把他放下来。王二踩着斜坡上的烂泥，差点滑到山沟里，于是就抡起手在他的屁股上狠狠的打了两巴掌。陈青阳在交代材料里说：“那一瞬间，他把一切都遗忘了，他爱上了王二，而且这件事情永远不能改变。”领导们当然不同意陈青阳这样写交代材料，但是他坚持一个字都不能改。在陈青阳的心目中，一旦承认了爱，就等同于承认了一切的罪孽。在荒谬的生存状态之下，男女通奸其实并不是一种罪孽，但爱情却是真正的大逆不道。陈青阳从头到尾都没觉得做破鞋是什么错事，反而觉得在这个错乱的环境下，爱情才是真正的罪孽。文学作品里的性与情往往很难区分，由肉欲升华为爱情，这似乎是王小波给自己的小说证明的一个好机会。不过他并没有刻意这样做。陈青阳不可救药的爱上了王二，但是王二却从头到尾就没有考虑过这个范畴。王小波的性爱描写里面一般不掺杂什么人之大爱，他笔下的性爱细致的就像让你坐在边上全程观看一样。坦然到不能再坦然。作者王小波心里再清楚不过，这个人人谈之色变的话题，这种被严重压抑的欲望，原本就是人性中最正常、最本源的东西。无论感情最终有没有得到升华，这都不能剥夺性的正当性。王小波的态度非常潇洒，写了就是写了，不需要加点什么粉饰。除了王二和陈青阳之间快活似神仙的日子。不得不讲的，还有他们两个被抓去批斗的悲惨经历。王小波对这段经历的描写，足以例证他的第三个假设：人都是喜欢有趣的。王二和陈青阳逃跑之后，又主动回来了，成为了生产队里被批斗的主要成员。所有描写文革的文学作品中，一旦谈到批斗的具体过程，气氛都比较痛苦压抑，但同样是被打和被辱骂，一样的情节。在王小波这里，居然能读出欢快的味道。小说里把被批斗称作出斗争差，比方说农忙的时候，大家都很累，晚上呢就会有一种文娱活动，叫做斗破鞋。陈青阳当然是所有破鞋里面最漂亮的一个。快轮到王二和陈青阳这一对的时候，陈青阳就果断的站起来，在脖子上挂一双早就准备好的破鞋，把头发上的发卡都取下来，重新别好。然后背过双手等着被捆，他甚至还特地把头发梳成两缕，方便批斗的人一手捉他的手腕，一手揪住他的头发。这种情景在王小波的笔下不仅不令人感到害怕，反而还会让人觉得有点好笑。王小波说：“我小说里的人总是在笑，从来就不哭，我以为这样比较有趣。”在特殊的年代里。当不可抗拒的巨大力量轰然出现在人们面前时，绝大多数人都会觉得它非常恐怖。但是王小波很酷啊，他并没有站在一片黑压压的深感恐惧的人群中，而是单独站在一边他不仅不害怕，而且还觉得这一切都很滑稽。无论多么阴森和扭曲的事情，都能在王小波的描写中品出一点幽默的味道来。王小波自己说过：“我觉得黑色幽默是我的气质，是天生的。”黑色幽默这个词啊，虽然已经是个流行概念，但是它的具体定义其实很模糊，至今没有什么准确的定论。王小波呢，真的是一个好作者，他在一次演讲的时候主动解释了这个概念。他说：“至于黑色幽默，我认为无需刻意为之，看到什么，感觉到什么，把它写下来，这就是黑色幽默。我们在今天的生活背景下，如果这么做，可能就没什么好幽默的。”也没什么显得黑色的，但是在王小波生活的年代和他所处的文学环境下，这样做确实有点黑色幽默的意思。不过，王小波的幽默啊，也并不完全都是黑色的，他的小说中通常还有一些非常单纯的有趣。有趣是王小波一生不可动摇的信条。王小波的妻子李银河曾说：“王小波的文字极有特色，一看就知道出自他的手笔。”就像帕瓦罗蒂一张嘴不用报名儿你就知道这是帕瓦罗蒂一样，王小波的文字中最有辨识度的特点恐怕就是有趣。比如《黄金时代》里，他写王二和两个景颇族的孩子打闹，打得太尽兴，连裤子都忘了提。他又写王二拜成傣族人赶集，被熟人认出来之后，居然用汉语说：“我不会说汉语哦。”这些小片段都十分的有趣。有人说王小波的小说虽然有趣。不过，缺少积极的主题，不能激励人们向上。王小波对此的态度也很拽。他自认为自己的本分就是把小说写得尽量好看，而不必在作品里刻意夹杂说教。他说：“我的写作态度啊，是写一些作品给读小说的人看，而不是去教诲不良的青年。”尽管又是被打，又是被批斗，小说大部分的基调一直是很欢快的，但是临近小说的结尾部分。却让人不禁悲从中来。王二与陈清扬两人分别二十多年，再相遇已经是九十年代了。短暂相聚之后，在火车站临别之际，陈清扬告诉王二，自从挨了那两巴掌之后，自己就爱上了他。然后火车就开走了，从此两个人再也没有见过面。除了最后这个情节，整篇小说都荒诞无比，反而更显得最后的结尾有一种真实的力量。我们从头回顾整个故事：一对青年男女在同一个地方插队，后来一起逃到山上，后来又一起回到农庄，一起写交代材料，一起接受批斗。随着文革的结束，两个人也各自分开。这段我们今天读起来有点陌生和隔膜的故事，它很可能在历史的某一个阶段里面是确实存在的。这就是这个故事最强大的力量所在。黄金时代这个词语啊。在小说里总共出现过三次，一次呢是王二回忆说：“那是我的黄金时代。”他虽然被当成流氓，但是那个时候的他身强体壮，他喜欢和当地的流浪汉与景颇族老乡一起在火边喝那种两毛钱一斤的酒。一次呢是钱清扬回忆说：“那也是我的黄金时代。”他虽然被人称作破鞋，但是他和王二有伟大的友谊，一起逃亡，一起出斗争差。他认为自己无知也无罪。其实还有一次啊，出现在小说的前半段，王二二十一岁生日的那天，他说：“那天我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望。我爱想，爱吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。无论时代如何扭曲，都无法改变，在二十来岁的大好年华之中，人们对美好生活的渴望。”这也许不是历史长河中的黄金时代，但绝对是个人生命中的黄金时代。王小波说：“黄金时代真正的主题是对人的真实生存状态的反思。无论作者运用了怎样的写作技巧，或者字句之间显得多么的荒诞不经，都无法掩盖这种真实的反思。这就是为什么面对这么苦难的岁月，王小波仍然要把它称为黄金时代。”因为对于个体生命来说，美好确实存在，生命金光灿烂。回过头来看，王小波的三大假设在《黄金时代》这部小说里面似乎找到了相应的例证。他特别喜欢跟周围的人反着来，他在反智的年代里坚守理性与智慧，在没有性的时代大肆描写男女性爱，在苦大仇深的文学氛围之下追寻趣味。他始终相信，人都是热爱智慧的，人都是热爱异性的，以及人都是喜欢有趣的。即使是在文革特定的历史环境下，这也不会有任何改变。灰暗的是时代，而人生是黄金的。好了，这本书的解读就到这里。最后来重新回顾一下主要内容吧。一，王小波是一位备受争议的作家，既有人对他推崇备至，也有人对他嗤之以鼻。他与共和国共同成长的人生经历，对他的写作产生了很大的影响。许多经历呢，都被记录在小说中，《黄金时代》这本书正是以作者本人在云南插队的经历为写作背景的。二，《黄金时代》是王小波的宠儿，他的真正主题是对人的生存状态的反思。我们借王小波的三大假设：人都是热爱智慧的，人都是热爱异性的。以及人都是喜欢有趣的，来印证这个主题。三，王小波的作品与知青文学和伤痕文学都不同，他独树一帜，推崇理性主义，在小说中非常擅长归谬，用以荒谬来对付荒谬的方法，揭露时代本质。四，黄金时代中有大量的性爱描写，但绝不等同于色情文学。王小波用平淡的情绪、细致的手法，描绘了王二与陈青阳之间的性爱，而这种被时代严重压抑的欲望，其实是人性中最正常、最本源的东西。五，黑色幽默是王小波天生的气质，用坦率真诚的笔法，把荒谬时代的所见所感记录下来，这就是他的黑色幽默。六，时代的扭曲无法改变人们对美好生活的渴望。小说主人公没有处在历史长河中的黄金时代，但却处在个人生命中的黄金时代。即便是苦难的岁月之中，对于个体生命来说，美好是真实存在的。这本书的内容就讲完了，希望你也拥有属于自己的黄金时代。我为你准备了笔记版的文字，就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。